1: Aujourd'hui il pleut, hier il pleuvait et demain il pleuvra. La météo, un très bel outil pour réviser la conjugaison des verbes irréguliers du troisième groupe. Bref, aujourd'hui il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille et j'ai les mollets mouillés parce que personne ne m'a dit que certes les jeans larges c'est archi cool et confortable et magnifique et incroyable mais qu'ils traînent par terre et que quand il pleut, quand il mouille et que les grenouilles font la fête ils prennent le rôle d'un torchon de cuisine qu'on utilise lorsque toute la vaisselle de la semaine est faite en une demi-heure top chrono et que par conséquent on met de l'eau partout et qu'après ben, cette eau elle tombe par terre et il faut tout ça me rappelle hier quand j'ai fait tomber ma bouteille d'huile pour les cheveux et que partout dans ma salle de bain il y avait de l'huile et du verre partout par terre et que j'ai dû of course tout éponger et que je suis du coup arrivé en retard à mon rendez-vous Pôle emploi. Pardon, France Travail. Enfin bref, aujourd'hui il pleut et il mouille, c'est la fête à la grenouille et quand bien même il y a un.. Et quand bien même pardon, il fait un temps à rester chez soi, en mitoufler dans son cafard et ben nous à Radio Campus Paris, on brave cette pluie pour vous offrir une émission incroyable d'une heure environ entre 19h et 20h qui s'appelle la matinale. Vous connaissez Bah ben, la matinale qu'il neige, qu'il pleuve ou qui neige. Voilà, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, voilà, c'est ça t'as raison. Du lundi au jeudi, à la matinale où on vous propose une fricadelle de nouvelles plus ou moins bonnes et d'interviews plus ou moins réussies et de chroniques plus ou moins marrantes pour vous régaler le temps d'une heure, c'est moins qu'un cm de deux heures. Alors je suis sûr que même celles et ceux qui ont le cerveau free par TikTok peuvent s'empêcher de crier Abrèche, frère en écoutant la matinale. Mais oui j'abrèche, j'abrèche. Bref, aujourd'hui il pleut et surtout il vente et mon parapluie a cassé. Enfin deux baleines se sont pliées sur elles-mêmes et du coup j'ai genre un cinquième du parapluie qui est plié vers l'intérieur. Et du coup je me suis demandé pourquoi ça une baleine d'une baleine pardon et du coup j'ai googlé parapluie pourquoi ça s'appelle une baleine et j'ai trouvé ma réponse en gros avant les armatures de parapluie étaient fabriquées à partir de fanons de baleine ces genres de grandes dents là qui nous empêchent d'être avalés tout cru par ces cétacés et ce même lorsqu'on fait du kayak au dessus d'elle écoute bien lorraine bref mon parapluie a cassé parce que j'ai voulu vous expliquer qu'aujourd'hui il pleuvait dans la matinale s'ils sont pas beaux et gentils tout plein nos bénévoles enfin bref aujourd'hui il pleut il mouille et c'est la fête à la grenouille <rire> Aujourd'hui, en première partie d'émission, Chloé et Hugo recevront euh, Lola Balsas, Anaïs Dussard et David Combe, des anciens et des anciennes de Trax, pour nous parler d'un tout nouveau média des cultures hors normes qui s'appelle Spark. Ensuite, en deuxième partie d'émission, Hugo recevra la chanteuse Colette pardon, pour nous parler de son troisième single, J'avance, sorti le 26 janvier dernier, et en plus, elle nous dévoilera son nouvel IP qui sortira le 15 mars prochain. Ange nous expliquera à quel point les jeux vidéo ont ruiné sa vie et Mathias nous examinera d'un petit peu plus près la actualité nationale et internationale.
0: La matinale de 19h. Vous,
1: vous êtes toujours pardon, sur Radio Campus Paris 93.9 FM et c'est toujours la matinale. Chloé et Hugo reçoivent donc euh, David Combe, Lola Balza et Anaïs et pardon, Dussard pour nous parler de ce tout nouveau média des cultures hornum Spark. Hello Chloé et Hugo. Hello. Hello,
2: bonsoir. Hello. Bonsoir David, Lola, Anaïs. Merci de votre présence.
3: Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir. Votre Bonsoir.
2: équipe a dû partir il y a un peu plus d'un an euh, du magazine Trax suite à une décision d'Arte, mais vous n'en démordez pas, puisqu'aujourd'hui vous êtes membre de Spark, un média indépendant en cours de création, lancé par un collectif, tout un collectif qui rassemble les anciens membres de l'équipe de Trax. Passer d'une émission à un
3: média, c'est quelle liberté et quelle contrainte d'après vous euh, alors, déjà, ça a été forcé, donc c'est une, une... <rire> une liberté qu'on qu qu empoigne, on va dire, mais qu'on que, qu n'a pas décidé. Euh, en... L'idée, c'est de, de profiter de, de, de cette opportunité forcée pour effectivement ouvrir les ailes et, euh, et faire tout ce qu'on n'a jamais pu faire euh, à Trax, parce qu'effectivement, euh, on était donc sur Arte avec tout le confort que ça peut apporter, mais avec énormément de contraintes. Euh, énormément de bras de fer avec la chaîne, euh, énormément de. enfin très peu de reconnaissance, on avait l'impression, en tout cas, de, de la part de la chaîne. Et, euh, et donc voilà, c'est l'opportunité de, de, de créer un grand chantier et de, de repartir avec ce qu'on qu qu aime et de laisser ce qu'on qu n'a pas aimé euh, chez Trax.
2: Et donc ce grand chantier, euh, il ne va pas rien coûter non plus, puisque pour la création euh, de ce média, euh, le collectif a lancé une campagne de financement participatif qui va se clore le 1er mars. Donc il est question d'ouvrir le bal avec une première saison de Spark à l'issue euh,
4: de ce financement. Euh, Qu'est-ce que cette campagne
2: va vous permettre de faire exactement
4: bah, La campagne, elle va être principalement pour euh, payer des reportages. Euh, donc euh, l'idée, c'est à la fois de collecter des reportages euh, sur des sujets... Euh, faire un, un, une émission ou en tout cas un projet plus long qui sera principalement diffusé sur Youtube et puis aussi on a envie de, de s'essayer à Twitch et à toutes les possibilités que ça offre.
5: Et justement on suppose que comme vous n'aurez plus la télé comme canal de diffusion, est-ce que c'est grave ou est-ce qu'au contraire le petit écran est devenu moins intéressant
6: que le web
3: David, c'est un peu l'expert du petit écran, j'ai envie de dire. J'avais
6: pas prévu de parler, euh, mais j'écoutais, hein, par oui. j'écoutais la question. Alors, bah, euh, euh, beaucoup de gens prédisent la fin de la télévision, euh, ce qui serait une bonne nouvelle puisqu'on n'y est plus. Donc, souhaitons le, mmh. <rire> euh, je crois qu'en fait, un, on a toujours annoncé dans les révolutions euh, médiatiques les fins hein, de, de, de la fin du cinéma, euh, la fin de la radio, enfin, à chaque bouleversement euh, technologique. Donc bon, euh, on peut, on sait que euh, malgré tout. Euh, il euh, y a des résistances, donc la radio est toujours là, puisqu'on est ce soir à la radio. Et on adore d'ailleurs ce média. Euh, donc euh, voilà, le, je pense que la télé va continuer à exister. Le problème de la télé aujourd'hui, c'est qu'elle vieillit. Et ce qui est dramatique, c'est que ces dirigeants euh, n'ont pas compris qu'on euh, pouvait être jeune et regarder la télé si à partir du moment où on mettait des programmes intéressants. Et ils ont décidé que les jeunes étaient accrochés à leur téléphone, et donc il n'y avait plus moyen de les ramener à... à à la télévision, et donc de faire une télévision qui est vraiment très conservatrice, rétrograde, réactionnaire, ce qui crée aussi un... <coughs> je vais faire, je vais faire un, un petit discours un peu chiant, mais ce qui crée aussi une société, je dirais, très fragmentée, avec une jeunesse qui est totalement... Enfin, qui ne peut pas se reconnaître dans les programmes télé. Enfin, j'aime beaucoup la télé, j'en viens, mais il faut admettre quand même que c'est une télévision pour les plus de 50 ans. La, la moyenne d'âge d'Arte, hein, on était l'émission la plus jeune. Et la moyenne d'âge des téléspectateurs, c'était, je crois, 55 ou 57 ans. Donc... Mmh. Euh, pour dire que c'était pas terrible. Quoi. Euh, et donc, il y a effectivement euh, cet abandon, on va dire. C'est dommage parce que quand on, a, quand on a disparu, beaucoup de gens sont venus nous voir. Enfin, on a aussi beaucoup milité hein, pour notre nouveau média. Et des gens nous ont dit Ah, ben moi, j'ai découvert euh, un trax, quand il y a, y, a, y a 10 ans parce que ben, mon père ou ma mère m'obligeait à regarder ça. Parce qu'il regardait ça. Et euh, les, les chaînes de télévision négligent. Quand même, euh, comment, euh, quand on est dans une famille, parfois on est obligé de regarder la télévision. Et donc là, en gros, il y a euh, des enfants qui sont obligés de se gaver de jeux débiles ou de, de conneries qui passent à la télé. Alors que, euh, je ne dis pas que Trax c'était la seule émission, mais c'était une ouverture en tout cas qui parlait à la fois aux jeunes et aux vieux. Et, je vais terminer, le problème de tout ça, c'est quand même le marketing euh, Aujourd'hui, euh, on ne fait plus des programmes télé, euh, je dirais, pour parler à tout le monde. On ne veut plus parler à tout le monde, on veut parler à une cible. Donc on va parler à des jeunes, avec des vieux qui essayent de parler à des jeunes, mais qui n'ont rien compris à la jeunesse. Euh, et puis, euh, et, et des, des programmes qui sont calamiteux, puisque effectivement, c'est toute la caricature de ce que peut imaginer un, un garçon de mon âge, on va dire, de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a 20 ans, euh, il est souvent très très mal placé pour euh, comprendre tout ça.
5: D'accord, parce que déjà à l'époque, vous étiez plus regardé sur le web qu'à
6: la télé ou Oba... pas... <laughs> bon, qu'est-ce que ça veut dire être regardé sur le web hein, euh, sur Facebook je crois que c'est 7 secondes de rétention on estime que c'est euh, un clic aujourd'hui il y a une interview dans Télérama qui nous a beaucoup fait rire puisque le nouveau patron d'Arte se targue enfin nouveau, le patron d éditorial d'Arte se targue d'avoir fait 6 millions avec euh, euh, le nouveau Trax bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là 6 millions de clics, si tu as regardé 3 secondes que, ou 6 secondes, même 10 secondes, qu'est-ce que tu comprends à tout ça euh, Il y a un patron qui a écrit un bouquin là-dessus pour dire que ça ne rimait à et il s'en vante aujourd'hui. Hanouna, qui fait un chiffre fabuleux, on va dire que c'est génial, parce que simplement, il a fait un bon chiffre. Il faut regarder à un moment donné ce qu'on met. Il y a un nouveau contexte... Euh, qu on, qu on, comment dire euh, mot qui est sorti, que je ne connaissais pas, mais je crois que les filles connaissent, qui s'appelle le slow du journalisme. Et, euh, ben bah voilà, euh, Spark, on, on veut à un moment donné travailler correctement. On ne peut pas bosser euh, si on ne prend pas... Enfin, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui veulent faire ce métier de journaliste, qui est un, un, un très beau métier, mais... Euh, interprété, on pourrait dire, par de, de très mauvais éléments actuellement. Euh, mais disons que euh, journaliste, c'est enquêter. C'est pas tenir un micro et, euh, et faire passe-plat, ou alors moi j'appelle ça un peu les coursiers de l'info qui transportent une information. Euh, non, c'est se poser des questions en amont et 80% du boulot il est fait avant euh, de tendre le micro ou de filmer. Donc bon, euh, le problème qu'on a c'est effectivement, aujourd'hui on est dans une urgence, il faut alimenter les réseaux sociaux, il faut aller le coller, il faut être plus rapide que son concurrent, etc. Mais euh, pour, pour faire quoi Rien en fait, c'est du vide, mais en même temps c'est pas grave puisque un clic c'est 5 secondes, donc finalement tout ça, ça
2: On reviendra ça sur ce, euh, ce modèle journalistique assez productiviste, on y reviendra juste après en deuxième partie d'interview. J'ai une question pour vous en attendant, pourquoi les cultures alternatives, puisque c'est euh, ce que vous défendez, hein, ont-elles besoin de médias dans le modèle économique et lui aussi alternatif Puisque là c'est ce que vous proposez, vers quoi vous allez
3: euh, Alors, euh, effectivement il y a... Il y a deux niveaux effectivement. De... Alors pourquoi est-ce que les cultures alternatives ont besoin de Eh ben c'est parce que euh, les, les, les j'ai envie de dire les ceux qui, qui sont enfin les, voilà les médias traditionnels finalement ils vont pas regarder là-bas quoi. C'est c'est tout simple. Hein. Ils ont l'impression que voilà dans les musées, dans les dans les grandes salles de spectacle, c'est là que se passe la culture. Et, euh, et en réalité, ça se passe euh, dans, des, dans des endroits beaucoup plus euh, silencieux, beaucoup plus à, à l'écart de, du, du, de, de tout ça. Et, et c'est vrai que c'est une manière très euh, centralisée de, de, de voir la culture, déjà. Hein. C'est vrai que nous, on essaye toujours de, de partir de Paris dans nos reportages. Alors, c'est souvent en dehors des, des frontières de la France, mais c'est aussi juste euh, les frontières de Paris... Euh, c'est hyper important. On, on essaye toujours de... Alors, ça peut être la, le, le, les périphéries de Paris, mais ça peut être aussi tout, tout, tout le reste de la France, effectivement, qui est très peu exploité. Pour nous, c'est un vivier. Euh, nous, on ne comprend pas vraiment... Euh... Pourquoi, pourquoi ça n'intéresse pas les autres hein. Donc, c'est euh, un manque d'attention, en fait. Euh, je pense que c'est une, une vision de la, de la culture aussi qui différencie beaucoup la haute culture et la, et la culture, on va dire, basse, mm. ou en tout cas euh, populaire. Et puis, voilà, c'est encore ce fantasme de qu'est-ce qu'est la culture populaire Et, euh, et, et oui, nous, 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 on pense que... De toute façon, ça se, vérifie, ça se vérifie avec Trax. C'est-à-dire que nous, on arrivait... tout à découvrir certains sujets qui, ensuite, devenaient euh, euh, plutôt mainstream. Mmh. Oui, voilà, par, par des raisons très diverses. C'est un phénomène absolument normal et naturel. Mais euh, voilà, c'est juste regarder un petit peu dans le, enfin, à, à, autour de soi et pas juste euh, le, la première chose qui, qui apparaît devant nos yeux. Et on se dit qu'il qu y a que ça, quoi.
2: Donc, Donc, on ne vous le souhaite pas, mais vous avez indiqué dans un récent post Instagram pour Terminé sur la question économique, que si vous n'atteignez pas la somme nécessaire au moment de la date limite du financement participatif, le collectif garderait l'argent. Alors pourquoi faire
4: euh, bah Alors, normalement, une, une campagne de financement, c'est. Euh, on met un palier, un, un objectif à atteindre. Et si on ne l'atteint pas, l'argent est redistribué aux contributeurs. Euh, et nous, on a tout simplement euh, négocié avec la plateforme qui héberge notre. Campagne de financement, de pouvoir baisser le palier, c'est aussi un soutien de leur part euh, pour pouvoir finalement repartir avec la somme. On espère avoir le maximum parce que plus on a d'argent, plus on pourra faire de reportages. Mais on est aussi euh, dans une dynamique où de toute façon, nous, on pense et on veut faire exister ce média. Donc, on le fera de toute manière, peu importe le montant collecté.
2: Ah, ça C'est génial. De toute façon, c'est parti. Et donc, euh, avec les premières, euh, les premières sommes collectées, euh, vous avez déjà réalisé des
3: échantillons de tests il n'y a pas longtemps. Quelle est la suite du programme à très court terme Là, on va... donc, le, la, la campagne se finit donc, le 1er mars. Euh, on va avoir enfin de la trésorerie parce que jusqu'à maintenant, on fait ça euh, vraiment euh, avec les moyens du bord. Hein. donc On filme avec euh, nos téléphones portables. Enfin, on n'a vraiment pas de moyens du tout. On continue à filmer. On continue à se déplacer, mais on n'a pas de moyens. Donc là, on va récupérer donc, euh, de l'argent, ce qui va nous permettre de commencer à tourner enfin, faire notre métier, et euh, de tourner euh, des reportages. Et en fait, on espère voilà, que le que la somme qu'on qu 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 va récolter, de toutes les manières, on va l'investir dans des reportages et on espère qu'ensuite, euh, la boule de neige va prendre et en fait, euh, nos reportages nous do donneront envie aux, aux personnes d'investir encore un petit peu euh, dans Trax, puis d'avancer comme ça Spark. petit à petit dans Spark. <rire> <rire> le
4: fait tout 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 que ça arrive. Ça arrive tout le temps. Spark. <rire>
5: Et oui, et euh, ben, on voulait parler de la voix de Christelle André, la voix historique de Trax qui devient la voix de Spark, et à travers le fil de cette voix on sent que Spark va garder une part de l'ADN de Trax, ça se sent aussi dans le nom, qu'on a du mal d'ailleurs à dire, euh, quelle progression envisagez-vous d'un projet à l'autre
3: le, le, le cas de Christelle, c'est intéressant parce que justement, on veut essayer de libérer Christelle, à l'image de, de, du Spark qui était déjà dans Trax. Euh, en fait, on, on voudrait lui donner une autre place, parce qu'elle a été, c'est une journaliste, elle a été cantonnée, enfin pas cantonnée, c'était un plaisir pour elle, et puis un, une vraie mission hein, de, de, de faire la voix off. Et on aimerait bien euh, qu'elle reprenne un peu le pouvoir et qu'elle et qu euh, qu parle en son propre nom et pas juste euh, au nom nom de, de ce qu'on qu écrit ensemble euh, et donc voilà donc c'est vraiment euh, symbolique euh, Christelle elle fait toujours partie de l'aventure et on aimerait euh, euh, voilà, qu'elle ait, qu ait d'autres projets au sein de Spark qui, euh, voilà, pour s'ouvrir un petit peu.
1: Euh, merci déjà pour cette première partie d'interview Lola Anaïs et David, euh, petite pause musicale si vous yes. me permettez on va se mettre You and Me de Marc Rébillet. C'est You and Me de Mac
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Rebonjour, rebonsoir à la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h19, faites un vœu. Avant l'Internet musical, Chloé et Hugo recevaient donc David, Anaïs et Lola pour nous parler de ce tout nouveau média euh, Spark. Est-ce que vous êtes toujours avec nous
0: Tout à oui. fait. Oui,
1: là. Voilà. Super.
2: Et donc, on a fini le précédent moment sur Libérer Christelle. Donc voilà, je tiens à le dire, c'est une belle phrase, Libérer Christelle. Mais euh, ma question porte sur autre chose. Le magazine Trax avait aggloméré toute une communauté derrière lui. Euh, D'après vous, votre public est-il déjà acquis Va-t-il facilement aller sur Spark <rire>
4: Euh, ouais. Euh, alors euh, on sait pas exactement combien on a récupéré de la communauté euh, de Trax chez Spark euh, Nous on, ça fait plusieurs mois maintenant quasiment un an qu'on euh, le fait à la fois sur les réseaux mais aussi euh, par du bouche à oreille en allant à droite à gauche euh, en France quoi euh, et bientôt au Canada aussi euh, mais, euh, mais c'est vraiment du travail de fourmi et en fait c'est assez dur à quantifier euh, si c'est du nouveau public on a quand même beaucoup de messages, on a quand même beaucoup de messages disant que, euh, que des personnes suivaient Trax et, euh, et sont arrivées jusqu'à Spark mais on imagine aussi avoir des nouvelles personnes et, euh, et ce qui est de la communauté de Trax, ben on ne sait pas trop
5: et quelle forme cette participation prendrait, très, prendrait elle pardon, hormis le financement du média et la conversation via le chat Twitch Com
3: Comment est-ce que on va euh, inclure plus le public C'est ça, ça, parce qu'on sait qu'avec ouais.
5: Twitch, il y a une participation en ouais. direct.
3: On n'avait aucune spontanéité euh, et chez, chez Trax, parce qu'en fait, on devait tout valider euh, constamment avec la chaîne. Mais le moindre petit mouvement, hein, le moindre mot devait être validé puis, euh, par euh, quatre personnes. Euh, voilà. C'était euh, très compliqué d'être spontané et, de, et on n'avait aucun retour, en fait, euh, si ce n'est les commentaires. Mais bon, c'est très bien que... Que les gens qui commentent, enfin, il y, y a une majorité silencieuse quand même. Euh, du, du coup, là, c'est vrai qu'on veut, on veut vraiment euh, plus, euh, euh, qui est plus d'échanges. Alors là, on a un Discord, par exemple, on a un serveur Discord, ce qui nous permet de, de discuter avec la communauté. On a demandé, euh, par exemple, de l'aide à un moment donné où on cherchait des salles alternatives justement dans des lieux qui sont, bah, voilà, à Bruxelles ou dans d'autres euh, grandes villes françaises. Et euh, ça, on veut, on veut vraiment que ça, que ça existe. Et puis, c'est vrai que notre communauté, on est en train de la reconsolider petit à petit, enfin, de la reconstruire euh, même complètement. Mais on sent que c'est des, des, voilà, une vraie communauté. C'est des gens qui sont, qui sont là pour partager. Qui, qui, voilà, qui, on a vraiment l'impression euh, qu'il y a des valeurs communes qui, qui, qui nous réunissent.
5: Okay. Est-ce que vous sentez que l'alternatif est moins développé à Paris, qu'il peut l'être, par exemple, à Bruxelles, Bruxelles pardon, ou ailleurs en France
6: oui c'est une question internationale Donc je vais prendre la parole Non je rigole parce que ne connais absolument rien Et puis je supporte pas les gens qui euh, sont spécialistes Ce qui était bien Enfin ce qui ce qui nous anime Dans notre journalisme C'est toujours de faire parler normalement des gens qui font Et ça honnêtement je ne saurais pas répondre à ta question Je, je vais être honnête Mais euh, par contre euh, je pense qu'en tout cas Ce qui c'est pas parce que je ne sais pas Que ça n'existe pas Et ce qu'on a constaté nous depuis le début de cette campagne On, est, on était à zéro hein. ben, Zéro c'est zéro c'est rien on est quasiment à 50 000 euh, à Trax on est parti il y avait 100 000 je parle abonnés pardon sur Instagram ah. euh, je parle pas de l'argent et puis après j'ai envie de dire, ces chiffres, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, on, on a un petit slogan qui est « tout ce qui compte ne se mesure pas ». Et c'est un vrai problème aujourd'hui, les gens sont omnibulés par le, le chiffre, les journalistes aussi d'ailleurs, euh, alors qu'il n'y bah, a rien de plus beau qu'un petit message, un coup de main, un clin d'œil, enfin. Et ça, euh, ça nous a mis beaucoup de beaux au cœur. On a eu plein de gens bah, pour qui on a, on a senti que c'était important et peut-être qu'on aurait eu un million de clics, euh, ça ne m'aurait pas fait la même euh, émotion.
2: D'ailleurs, vous avez et... eu des coups de main d'autres collectifs, non
6: il y a, mais en fait cette campagne elle, enfin, on, va, on, on doit laisser la place hein, donc on va pas trop euh, monopoliser et raconter mais, mais il s'est passé des choses de dingue, il y a la forge moderne Apo, qui, à pau qui d'un coup a décidé d'organiser un événement euh, mais, mais sans même nous le demander quasiment enfin bon bref, euh, ils ont fait un petit truc il faisait très froid, ils ont collecté un petit peu d'argent ils nous l'ont envoyé, c'était trop mignon, il y a des belges qui nous ont écrit, qui nous ont dit mais c'est chouette ce que vous faites, et ben nous on a décidé de faire comme vous, on a viré notre patron et maintenant on est en collectif <rire> on est super heureux enfin, il y a, euh, et puis après, il y a des gens, ben, tout simplement, qui, qui ont besoin de nous parce qu'il euh, y a une, une de nos journalistes qui a trouvé une très belle formule « scroller à contre-courant ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, on est, on est... Et puis là, je, je viens de faire l'interview de Bruce Labrus. On est, on est bombardé par une information qui est finalement très monolithique. Euh, donc, il y a une fausse diversité. Hein, euh, et on a même du mal aussi à entendre des opinions différentes. Et je peux comprendre parce que moi aussi, ça m'énerve. Mais le problème, c'est que... Euh, on ne peut pas fonctionner comme ça, il faut qu'à un moment donné, il y ait une vraie diversité, et pas une diversité, euh, je dirais, de, de supermarchés. Mais pour revenir à ta question, parce qu'elle mmh. était importante, mmh. euh, la différence c'est circuit court, hein. on est, je me prends, enfin, on se prend pas pour des paysans, mais en gros il y a des intermédiaires, c'est la télévision, les boîtes de production, qui prennent énormément de pognon pour rien foutre. Nous faisons clairement les choses. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les émissions de télé. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais <rire> si vous allez à Arte aujourd'hui, il n'y a, euh, a peut-être même pas un banc de montage. Alors à Strasbourg, oui, mais à Paris, non. Donc vous avez des gens qui sont employés, un peu comme les intermédiaires euh, pour les agriculteurs avant le, le lieu où, où est vendu euh, le raisin ou les clémentines, qui eux se, euh, bah, se pavanent, hein, font la pluie et le beau temps, euh, euh, augmentent les tarifs vous ou les Vous êtes en train
2: de parler des agences
6: je parle là, en l'occurrence, des boîtes de production et des chaînes de télévision, bien évidemment, qui décident qu'on doit payer très cher un animateur et pas cher un journaliste, par exemple. Mmh. Pourquoi qui, qui édicte les tarifs. Donc, et c'est eux. Donc, euh, là, on se passe euh, de ce boulet, on va dire. Euh, c'est pas que j'aime pas les patrons, mais euh, voilà, on va dire que les diffuseurs, aujourd'hui, incarnent quand même, euh, je vais me faire des ennemis, mais, mmh. mais c'est la préhistoire. Parce qu'avec Internet, il n'y a plus besoin de tout ça. Et euh, les agriculteurs aussi, j'espère, vont le comprendre, qu'il faut passer ce se, se se pardon des intermédiaires, et nous, on se passe d'intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme disait Anaïs, on peut répondre aux aux gens quand ils nous posent une question, ce qu'on ne pouvait pas faire. On peut euh, rendre service, pourquoi pas Parce que pas tout on est une émission de télé, on, on est là pour euh, ben, voir les gens et puis les aider, on n'est pas là pour euh, les gaver. Quoi. Mmh. Donc ça change complètement la donne. Alors bien évidemment, ce pas les téléspectateurs qui vont faire, enfin, ou les internautes pardon, qui vont faire le programme, mais il peut y avoir des vraies interactions. N'oublions pas qu euh, aussi que, que Spark est ouvert en termes de, euh, de rédaction. On sera une rédaction qui va accueillir des gens qui pourront être ou pas journaliste. Et s'ils nous proposent des bonnes idées, on travaillera avec eux. On ne va pas rester dans notre petit monde fermé, notre citadelle. Et puis voilà, on, donc, euh, toute cette liberté, on va, on va l'utiliser.
2: On approche déjà euh, de la fin de l'interview progressivement. <rire> oui, on aura encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai une question pour vous. Euh, vous pouvez y répondre de la façon dont vous souhaitez. Pourquoi avons-nous besoin de subversion aujourd'hui
3: on se regarde tous les trois. <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de subversion
6: bah Déjà, c'est là où ça se passe. Hein. Enfin, vous êtes déjà allé euh, dans d'autres endroits. Euh, bah, il ne se passe rien. La subversion, c'est... Enfin, Moi, je n'aime pas le mot subversion. Hein, mais disons, en tout cas... Bon, y a, sans vouloir faire le, euh, le vieux, une fois de plus. Mais il y a Hakim Bey qui a écrit un, un livre qui s'appelle Taz, Zone d'autonomie temporaire. Il explique très bien qu'aujourd'hui, les... pour être libre, il faut, entre guillemets, avoir... Euh, conscience de, de, celle, de la pérennité de son, de, de, de son groupuscule, de son élan, parce que dès qu'on se structure, ça devient compliqué, on se fait repérer par la police, euh, on doit avoir des statuts administratifs, enfin on va perdre finalement de son énergie euh, libératrice les subcultures ou les contre-cultures les je sais pas quoi comment vous les appelez enfin bon qui est pour moi un regard très méprisant parce que c'est souvent des noms qui ont été donnés par les classes dominantes sur des cultures mm -hmm. qui s'estiment pas contre-culturelles ou pas du tout euh, euh, sub hein, ou sous-culture ou underground mais en tout cas toutes ces cultures là euh, ben elles ont euh, quelque chose qui, que, que n'ont pas les autres c'est qu'elles sont vivantes et euh, elles s'en foutent en fait du camp dira-t-on elles, elles ont du sens alors que euh, la culture souvent des classes dominantes c'est une culture pour écraser l'autre euh, donc elle n'est pas là pour euh, passer un bon moment, elle est là pour se distinguer, je vous réfère à Bourdieu et effectivement pouvoir euh, montrer que vous connaissez quelque chose que les autres ne connaissent pas quoi. mais par contre elle ne vous anime pas plus que ça enfin elle est, elle est juste c'est un costard qu'on qu porte pour euh, impressionner un peu ou, ou, ou se reconnaître faire de l'entre-soi
5: ce que vous dites si je comprends bien c'est que la, la culture, la liberté n'a pas d'uniforme, ne doit pas être catégorisée, mais qu'il faut y aller à l'instinct, c'est ça un peu Parfait, t'as tout <rire> compris, <rire> voilà. <rire> tu veux poser la dernière question
2: La dernière question, quelle question aurais-vous aimé qu'on vous pose ce soir
6: bah, il fallait qu'on parle pognon, hein, je vous le dis, parce qu'on <rire> m'a envoyé un SMS. Parle là. pognon. Voilà. Non, mais euh, soyons sérieux, euh, personne n'a d'argent. Ce qui est chouette aussi, d'ailleurs, avec les supporters de Spark, c'est qu'ils sont fauchés, comme nous. Et c'est bien. Il <rire> euh, faut savoir quand même qu'on est bénévole et c'est normal, euh, voilà. mais qu'on a besoin d'argent pour payer les gens. Euh, c'est pas pour partir... Euh s'acheter un yacht. Et euh, donc, euh, on est en fin de campagne, il reste, c'est le 1er mars, euh, la fin de la campagne, il reste 8 jours, demain, c'est le compte à rebours, le 7 jours mmh. qui nous resteront. Et on peut avoir les 100 000 euros. Donc voilà, après, euh, je, il y a des contreparties d'œuvres d'artistes incroyables qui sont euh, disponibles. Il y a, euh, bon, et on vous a ramené là-bas l'affiche, il y a des autocollants. Et puis, on peut, on prend un euro, hein. on, est, euh, on est cool, hein. on prend mmh. tout. Donc euh, voilà, euh, si jamais vous avez envie de supporter un média euh, qui ne veut pas changer le monde, mais en tout cas qui n'est pas satisfait du monde tel qu'il est, ben, euh, Banco, euh, allez sur notre page Instagram ou directement sur KissKissBankBank. Voilà, j'ai fait la, rampe, la réclame, on ne va pas se faire lâcher par le groupe.
1: <rire> ben, pardon. Vas-y, bah merci, merci beaucoup d'avoir été euh, présents avec nous ce soir, David Combe, Lola, euh, Balsas et Anaïs Dussart, pour rappeler, euh, vous êtes bénévoles comme nous à vrai dire, donc c'est plutôt cool d'avoir <rire> des bénévoles à cette table. <rire> euh, comme, comme on vous l'a dit juste avant, comme l'a dit Chloé, malheureusement c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui, bah encore une fois merci d'être présents avec nous. Et puis on va boucler cette première partie d'émission sur I Can't Create Your Baby, dotis Rush. Ouais « Can't create your baby » notice Fresh sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Rebonjour, rebonsoir à la matinale. Il est, pardon, 19h34.
7: Mathias, tu nous parles de quoi aujourd'hui Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour les actualités du jour. Débutons par l'actualité nationale. Cette initiative rappelle le grand débat de 2019. Conçu pour répondre aux revendications des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé de prendre en main le dossier agricole suite à l'insatisfaction concernant les mesures annoncées par son Premier ministre. Pour ce faire, il orchestrera un débat lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture à Paris. Ce débat, prévu pour, dur pour durer au moins deux heures, couvrira des sujets tels que le revenu des agriculteurs, la transition écologique, l'Europe et le commerce international. Macron veut un débat ouvert avec agriculteurs, distributeurs, industriels et écologistes. Il visitera ensuite les stands, promettant une journée intense et riche en discussions. Un scandale ébranle le Sénat. Le parquet de Paris a ouvert une enquête aujourd'hui sur une possible sex tape utilisée pour du chantage au Sénat à la suite d'un signalement de Gérard Larcher. Une assistante médicale aurait vu son salaire augmenter de manière significative après la diffusion de cette vidéo. L'enquête porte sur trois délits dont la transmission et l'utilisation d'images à caractère sexuel obtenues par... Par atteinte à la vie privée, une plainte pour détournement de fonds publics a également été déposée. Le licenciement du médecin du Sénat lié à cette affaire est justifié par une activité professionnelle parallèle compromettant le bon fonctionnement du cabinet médical. Le monde du football pleure la perte d'une légende. L'ancien joueur et entraîneur Arthur Georges est décédé aujourd'hui à Lisbonne à l'âge de 78 ans. Après une longue maladie, selon sa famille, il a marqué l'histoire du Paris-Saint-Germain en tant qu'entraîneur, remportant un titre de champion de France en 1994 et une Coupe de France en 1993. Il a également conduit le FC Porto à la victoire en Coupe d'Europe des clubs champions en 1987. Au cours de sa carrière d'entraîneur de 35 ans, il a dirigé plusieurs équipes nationales, dont le Portugal, la Suisse et le Cameroun, ainsi que d'autres clubs européens. Son décès a été salué par le PSG et d'autres figures du football. Un verdict retentissant euh, ce coup euh, le monde du football. L'ancien latéral droit brésilien Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone en 2022. Le tribunal catalan a jugé que la victime n'était pas consentante et des preuves ont confirmé le viol. Malgré les 9 ans requis par le parquet, Alves devra également verser 150 000 euros à la victime et être en liberté surveillée pendant 5 ans après sa peine. Durant le procès, Alves a nié toute violence, affirmant que la plaignante aurait pu partir à tout moment. Cependant, le tribunal a conclu qu'il avait saisi la victime brusquement, l'avait empêchée de partir et l'avait violée malgré son refus. La victime, souffrant de stress post-traumatique, a témoigné à huis clos et son identité a été protégée. La défense d'Alves a été affaiblie par ses nombreux ch changements de version, passant de n'avoir jamais rencontré la plaignante à finalement admettre une relation sexuelle consentie. Pour clore les actualités du jour, football, de nombreuses équipes s'affrontent lors des 16e de finale retour de l'Europa League. Toulouse joue contre le Benfica, Lens affronte Fribourg et Rennes rencontre la sémi blanc Tous ces matchs sont en cours à 21h. N'oubliez pas que l'Olympique de Marseille sera opposé au Shakhtar Donetsk.
1: Merci Mathias, C'est ce qu'on va dans le mur potentiellement <rire> Le Zoom
0: dans la matinale de 19h.
1: En studio avec nous, Colette, pour nous parler de son troisième single, J'avance, sorti le 26 janvier dernier. Un avant-goût de son IP qui sortira le 15 mars, qui est reçu ce soir par Hugo. Coucou Hugo, Hugo pardon, coucou Colette. <rire> Salut. Salut, bonsoir. Alors, tu
5: viens nous parler de ton troisième single, J'avance, ouais. qui est sorti le 26 janvier. Et tu sors également un EP le 15 mars, si je me ça trompe. Ça arrive pas. très vite. <rire> C'est ça. J'ai écouté ta musique, euh, j'ai ressenti comme une mise à nu, un cri du cœur, une alarme stridente qui nous oriente vers la liberté. Euh... Très, très bien. <rire> C'est mon ressenti en tout Trop cas. Chouette. Comment est-ce que tu as commencé la musique et quand
8: euh, j'ai commencé la musique quand j'étais petite quand j'avais 6 ans, j'étais en classe à horaire aménagé musique, et donc c'est là où j'ai commencé, donc on faisait de l'instrument, de l'orchestre de la chorale, tout ça, tout ça moitié du temps en fait, euh, plutôt que de faire trop de maths ou trop de français, donc c'était cool et après j'ai un peu, euh, j'ai continué euh, tout le collège et le lycée, et puis euh, j'ai mis ça de côté, fait une petite école de commerce euh, travaillé euh, en agence de pub, euh, aussi après euh, enfin, dans la publicité, et euh, la vie a fait que j'ai remis la musique au centre parce que, genre euh, ressentais le besoin et j'avais l'impression d'être partie de, sur, le, sur la mauvaise voie. Donc voilà, la musique date d'il y a longtemps. Et
5: okay. qu'est-ce qu'elle te fait ressentir cette musique à l'intérieur de toi
8: La musique qu'il y a en moi Ou genre en général la musique ah, C'est une, une bonne question <rire> Je sais pas, les deux hum, Qu'est-ce que je ressens bah, Quand je fais de la musique, en tout cas, c'est le moment où je me sens le plus au présent et où je suis le moins... Je suis sujette à l'anxiété euh, comme euh, pas mal de personnes dans mon entourage et euh, je pense que c'est la chose qui me permet le plus de m'apaiser. Et ensuite, euh, maintenant, j'ai vraiment le sentiment que ça me rapproche des autres aussi et que ça me permet de partager pas mal de moments dans le présent et c'est trop cool.
5: Est-ce que tu parles d'anxiété dans tes chansons Tu dis ouais. euh, j'ai l'impression de perdre l'équilibre parfois, si mmh. c'est ça Est-ce que ça fait référence à ça
8: euh, oui, c'est en partie ça. Enfin, l'anxiété en fait partie en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chanson qui va sortir euh, du coup le 15 mars qui parle de ça, de l'anxiété et en particulier de l'éco-anxiété. Euh, quand j'avais fait une, une grosse crise d'angoisse bien sympa euh, où on est complètement, enfin voilà, tu te sens pas bien et tout. Et j'ai écrit ce texte euh, assez euh, spontanément et en fait, c'est devenu une musique. C'est la première chanson que j'ai composée. Et je ne savais pas avant ça que je savais écrire des chansons. <rire> du coup, merci les congéités. <rire> Mais, mais
5: en ouais. sens, oui. Et dans, dans J'avance, tu dis je suis tout ouais. et son contraire. Donc toute la chanson repose sur des opposés tout le long. Mmh. Pourquoi avoir fait ce choix-là Est-ce que c'est à la fois ce qui se passe dans le monde qui, qui te fait dire ça Ou à l'intérieur de toi, peut-être
8: euh, Peut-être que c'est un peu aussi un reflet de ce qui se passe dans le monde. Parce que j'imagine que ce qui se passe en moi euh, est imprégné par ce qui se passe autour de moi. C'est vrai. Euh, mais, euh, mais ouais, enfin... Dans, dans toute la création de mon projet là depuis ça fait deux ans du coup que je travaille dessus enfin un an et demi euh, bah, j'ai remarqué que je passais vraiment par des états euh, assez euh, opposés et parfois j'ai vachement confiance en moi parfois je suis pleine de doutes et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver et en fait euh, je me suis rendu compte qu'il fallait enfin euh, que pour, pour réussir à arriver à à lancer ce projet je pouvais justement euh, prendre un peu de recul sur tout ça et voir que en fait avoir des contraires, des opposés, ça permet aussi d'avoir des hauts et des bas et sans bas il n'y a pas de haut etc donc vraiment c'est ce truc là de trouver son équilibre malgré les difficultés ou les moments plus simples enfin voilà
5: c'est vrai c'est le propre de la vie les ouais, hauts exactement. les bas euh, sur quel sentiment tu préfères écrire quelle émotion peut-être
9: mmh. oh
8: c'est une bonne question mmh. euh sur enfin je sais pas si c'est un sentiment mais ce truc de se sentir euh, évoluer tu vois ce truc d'être satisfait de d'analyser quelque chose un problème et de d'avoir l'impression que en fait euh, ça va mieux quoi mm -hmm. comment on appellerait ça je sais pas comment on pourrait dire que... enfin je sais pas j'ai pas le nom du sentiment Janvier. <rire> <rire>
9: euh...
5: Oui, et il y, y a un titre notamment que tu as sorti qui s'appelle Ma Bastille, ouais. euh, qui est écrit en français et en anglais. Ouais. Enfin, et de... Pourquoi une écriture bilingue
8: euh, tout simplement parce que j'avais pas d'idée en anglais pour le refrain <rire> non en vrai euh, oui c'est vrai que le refrain en fait j'ai écrit, cette, cha écrit pardon, cette chanson en anglais euh, de A à Z initialement et le refrain que j'avais écrit était vraiment pas très catchy et euh, je l'ai laissé de côté et au bout d'un moment euh, je sais pas j'ai eu une idée qui a pop euh, et j'ai eu cette idée de refrain en français donc euh, euh, sortir de ma Bastille, faire ma révolution, etc. Et, et je trouvais que ça marchait pas mal. Donc euh, je me suis autorisée à écrire ça et j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Donc, euh...
5: mmh. oh, oh non, bon euh... là... Voilà. Tu, ouais, tu, tu chantes « J'ai décidé de sortir de ma Bastille, le temps est venu de ma révolution ouais. ». Est-ce que tu es révoltée
9: mmh. euh,
8: C'est une révolution intérieure. Hein. Mmh. Surtout. Euh, ouais, je pense que c'est surtout ça. J'ai été révoltée contre, que... contre moi-même, je pense. Révolté de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout de... Enfin, non, à aller à l'endroit où je voulais aller dès le début, quoi. De m'être un peu égaré, tu vois.
5: Mais maintenant, tu es... Je pense, ouais. En tout tu... cas, je suis sur le chemin. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de monde qui se perd en chemin Est -ce que tu... et qui se retrouve à, à un moment
8: euh, bah, je, je pense. En tout cas, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais en tout cas, j'ai remarqué que mon parcours... Euh... Parlais à, à pas mal de monde, en tout cas j'ai eu des retours là-dessus, donc euh, je pense que oui, mais j'espère que les gens se trouvent euh, au moment où, où ça doit se passer, quoi.
5: Complètement. Il y a un autre, une autre chanson qui s'appelle Peur de l'amour, ouais. et euh, donc selon moi tu parles de toutes ces chanteuses qui parlent d'amour mais qui n'arrivent pas à le donner. Alors est-ce que l'amour c'est plus facile d'en parler ou de le donner?
8: Je pense que... Oh là là, je ne sais pas répondre est la question. C'est trop philosophique, <rire> philosophique c'est trop
5: intéressant. <rire> oh là
10: là. Attends, attends, repose la question, c'est plus, plus facile. C'est
9: plus facile. En fait, dans,
5: dans la chanson, tu, tu parles donc des chanteuses qui parlent beaucoup d'amour, mais qui n'arrivent pas forcément à le donner. Est-ce que selon toi, c'est plus facile d'en parler que de le donner
1: Tu as 4 heures.
8: Peut-on tromper <rire> mille fois une personne Non, non. Je, vais... <rire> euh, je pense que pour le donner, il faut le comprendre. Et donc, il faut peut-être en parler avant. Et, euh, et je pense que moi, la peur de l'amour, elle vient aussi d'un constat que j'ai fait, qui est un peu triste, hein, mais euh, qu'on ne m'avait pas beaucoup parlé d'amour, en fait, par ouais. le passé, euh, dans mon éducation et tout. Enfin, je ne sais pas, on ne m'a pas trop expliqué concrètement. Enfin, je sais ce que c'est, mais... <rire> <rire> mais je veux dire, de se poser des questions philosophiques sur l'amour, je pense que c'est important pour pouvoir ensuite donner l'amour dont, a... dont on a, je pense, soi-même besoin et... mm -hmm. ou dont les autres ont besoin.
5: Eh bien, tu as très bien répondu. À la Merci. Fou. <rire> On va partir sur des choses plus simples. Euh, tu as, as fait de la scène euh, ouais un petit peu. Et quel est ton meilleur souvenir de scène euh,
8: j'en n'en ai pas encore fait beaucoup. C'est vraiment le projet de 2024 de développer tout ça. Mmh. Mais le meilleur souvenir de scène, c'était il euh, y a un an et demi... Quand, euh, en fait, j'ai été prise à une résidence euh, d'une semaine au fil 7 dans le 77, qui est une mmh. SMAC, où ils, a, ils nous accueillaient pendant une semaine euh, un groupe de femmes pour nous aider à nous professionnaliser dans la musique. Donc, c'était vraiment le tout début. Et euh, un soir, on a jamé, donc on, a, on était tous là à faire de la ZIC. Et
5: tout Trop cool. Et,
8: euh, et en fait, à un moment, on s'est dit, bah vas-y, chacun fait une musique qu'il a déjà écrite. Et donc, j'ai chanté Ma Bastille pour la première fois sur scène là. Et il y a eu un moment de, je ne sais pas, c'était mystique. C'était ouf, il y a eu un gros silence, enfin, enfin, il y avait tout le monde qui... Je sais pas, on, on jouait tous ensemble au début, et de fil en aiguille, il n'y avait plus que moi qui jouais. En plus, la chanson n'était même pas finie, enfin, c'était encore en anglais, français, je ne savais pas trop. <rire> Mais c'était vraiment un truc de ouf, et c'est la première fois que je me suis sentie euh, écoutée euh, quand je chantais. Enfin ouais, ouais. c'était assez ouf.
5: Ouais, il y a une cohésion publique, artiste... On n'était
8: pas nombreux, on était euh, juste entre nous, on était quoi, une quinzaine Mais vraiment, il y a eu ce moment... Mm -hmm. Enfin, je sais pas, je peux pas expliquer, c'était magique.
5: Ouais, je peux comprendre, c'est la, <rire> la scène qui, qui crée ça. Ouais. Euh, comment est-ce que tu écris tes chansons Est-ce que tu as une habitude d'écriture ou est-ce que ça vient comme ça
8: euh, bah, J'ai remarqué que le process était souvent le même, c'est-à-dire que j'écris sur des thèmes, j'ai un million de notes comme beaucoup d'artistes <rire> sur mon iPhone, ça commence à faire beaucoup. Et donc, j'essaye je, de m'organiser par thème. Et, euh, et après, en fait, c'est aussi selon ce que je vis dans ma vie que je vais écrire. Mais du coup, ça commence par l'écriture et ensuite, il y a la partie musique qui arrive. Souvent, les textes, ils restent dans le noir euh, pendant très longtemps. Et après, euh, paf, j'ai une étincelle et, et la composition arrive. Mais euh, ouais, c'est à peu près dans ce sens-là.
5: Ok, trop bien. Et est-ce que donc, tu travailles avec des musiciens Est-ce que tu travailles avec, toujours avec les mêmes Est-ce que tu composes toi-même enfin... Je
8: compose moi-même euh, dans, ma, dans ma chambre, quoi. Enfin, chez moi. Et après, je travaille avec Julien Humez, qui est un réalisateur-arrangeur. Euh, qui a aussi son groupe, euh, son groupe qui s'appelle Télégraphe, si vous voulez écouter. <rire> et donc, on travaille ensemble sur les arrangements et c'est vraiment cool. Et après, pour le reste, euh, je travaille avec plein d'autres monde mais bon, je pas le temps de citer.
5: Ok, très bien. Et euh, quelles sont tes inspirations Parce que moi, j'en quand j'entends ta voix, j'entends plein de ça. J'entends Florence et Jeu machine, enfin, je machine, j'entends Pomme. Ah vas-y, ouais ah bah, oui, C'est intéressant de savoir, <rire>
8: j'ai pas envie de dire avant. Et
5: quand tu suis mode dans les, dans les notes euh, très, très fortes, c'est à la fois très triste et très beau. Ouais. Et euh, ça me procure un truc que m'avait procuré Pomme également sur des albums précédents. Oh bah sympa. Et euh, du coup, voilà, Trop je voulais sympa. savoir si tu avais des choses que tu écoutais, qui te, qui te parlaient.
8: Il y a, y a pas mal de voix féminines euh, de, dans la pop actuelle qui m'inspirent. Florence et je machine carrément. Mm -hmm. Enfin, elle, elle, je pense qu'il y, y a des similarités avec Florence qu'on m'avait qu données. Et, et au début, je ne les avais pas entendues. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai réalisé qu'elle m'inspirait. Bref, c'était un peu compliqué. Euh, et ensuite, il y a Charlotte Cardin, Camilla Jordana. London Grammar aussi, beaucoup. Mmh. Ah oui. Mmh. Voilà. Je pense que c'est ouais, des voix féminines, quoi.
5: Ok, trop bien. Et si tu avais un, un featuring de rêve que tu, que tu voudrais faire
8: mmh. Charlotte Cardin.
5: Charlotte Cardin. Ok. <rire> Elle nous écoute. <rire> on espère. Et on va finir avec. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
8: Eh bien, euh, de de continuer sur cette voie euh, pleine de musique, quoi. De garder la musique au centre de ma vie, ouais.
5: Okay. Je pense que c'est ça. Tu as beaucoup de concerts de prévus pour pour 2024 il euh,
8: y a pas encore beaucoup mais on va on va s'y mettre avec ma manager à bosser dessus, c'est pour la semaine prochaine ça.
5: <rire> Trop bien.
8: Ouais, non mais ça va être euh, ouais, c'est l'objectif, priorité. Trop cool.
5: Et tu j'ai pas regardé, est-ce que t'as déjà clippé tes sons ou Ouais. J'en ai tous...
8: clippé non pas tous, j'en ai clippé euh, déjà deux. Ouais, c'est ça, j'en ai clippé deux, peur de l'amour et ouais. euh, ma Bastille, ma Bastille c'est le premier que j'ai clippé. Euh, et le troisième, il arrive et euh, il va être cool. Trop il bien. arrive le 15 mars, du coup.
5: C'est ça, c'est le fameux son. Et de quoi il va parler Est ce qu'on peut... Euh,
8: bah, c'est justement sur l'éco-anxiété. J'ai ouais, bossé avec deux réalisateurs qui sont étudiants... Euh, euh, bah, J'ai oublié le nom de l'université. À l'université Gustave Eiffel dans le ciné. Et en fait, euh, c'était trop cool. Ils ont aussi bossé avec moi sur ma Bastille. Et ils ont vraiment réussi à amener leur univers euh, sur ce sujet de l'éco-anxiété et en particulier, enfin plus largement sur l'anxiété. Et donc, il y a vraiment un un trio de regards sur ce sujet-là qui rend le clip assez riche, je trouve.
5: Ok, super. Ça va être trop cool, ouais. Trop cool, mais hâte d'écouter ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, c'était super cool. Je te souhaite que du bonheur pour la suite et que de la réussite.
1: Et nous aussi, on te souhaite que du bonheur. Merci énormément, Colette, d'avoir été présente avec nous avec ce plaisir. soir. Merci Hugo pour ces questions difficiles, mais pertinentes <rire> Je crois Désolé. que la plus dure, c'était sur l'amour, là. C'est hein. <rire> tout réfléchi, tout ça. Sais. Euh, bah, comme il l'a dit, on attend maintenant impatiemment euh, l'IP qui sortira, on le rappelle, le 15 mars mmh. prochain. Et on se met donc, j'avance, sur Radio Campus Paris.
10: Trop bien. Je suis tout et son contraire Où sont passés mes repères Même si les opposés s'attirent Dans ma tête ils se repoussent, c'est pire Et moi dans l'ombre et la lumière Je vous jure parfois je m'y perds Terre. Ma tête a quitté l'enfer Je vois que mes contraires résistent Dans ma tête ils se la jouent artiste et moi
1: Et j'avance de Colette sur le 93.9.
0: La matinale de 19h
1: sur Radio Campus Paris. Ange, coucou, le fleur est à toi. De quoi tu. Enfin, tu nous parles des jeux vidéo ce soir
11: Oui, on va parler des jeux vidéo et j'ai une petite histoire à vous raconter. L'autre jour, j'étais tranquillement assise à mon bureau en train de jouer à mon jeu vidéo préféré quand un sentiment bizarre m'a envahie. Alors j'ai fait un checking mental de tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Est-ce que j'étais malade à un petit coup de. motion sickness, comme on dit De la fatigue non rien de tout ça. J'ai réfléchi un peu et je me suis rendu compte d'une chose qui a manqué de me faire tomber de ma chaise. Je n'avais pas joué, enfin que dis-je, je, je n'avais pas « gamé » depuis près de deux semaines. Je m'étais sans m'en rendre compte mise moi-même en cure de désintox vidéoludique. Je vous avoue que j'ai pris un petit coup de vieux. Ça y est, j'étais dans la vie d'adulte. Travailler, chercher un nouveau travail, préparer mon travail en amont pour mes prochains jours de travail. Tout cela ne me laissait plus une seule petite minute pour m'atteler à mon passe-temps préféré, à moins d'y sacrifier quelques heures de sommeil. Autant vous dire que j'ai très peu dormi cette nuit-là. Ma relation avec les jeux vidéo, on pourrait un petit peu la comparer à un ex-toxique. J'y suis accro pendant des mois, tous les jours, toutes les nuits, je ne pense qu'à ça, je ne vis que pour ça. Et du jour au lendemain, on ne se donne plus de nouvelles, silence radio. Je retrouve ce que l'on pourrait presque qualifier de mode de vie sain. <rire> et puis un soir, une notification équivalent tragique d'un « tu me manques bébé » de la part d'un logiciel dans lequel j'ai investi beaucoup trop de temps et d'argent. Et me voilà retombée dans ses bras, comme une mouche dans un pot de miel. À la rigueur, s'il si n'y avait que cela, on pourrait se dire que ce n'est pas si dramatique. Quelques nuits blanches par-ci, quelques cafés par-là, un quotidien somme toute, tout à fait banal. Le problème est que je nourris une véritable obsession pour les jeux vidéo. Voyez-vous, je fais partie de cette catégorie de joueurs qui détestent perdre. Moi, subir l'humiliation de la défaite, plutôt mourir. Sauf que... Je suis plutôt très mauvaise, de manière générale. Je suis de ceux qui appuient sur tous les boutons au hasard à Mortal Kombat pour espérer mettre un seul coup à l'adversaire, et bien évidemment, cette technique ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Donc pour remédier à cela, je m'entraîne, je m'entraîne jusqu'à ce que je triomphe, jusqu'au top Je n'arrête pas tant que je ne suis pas dans les 10% du top du classement et puis, une fois que c'est fait, je me lasse en deux jours, j'abandonne mon jeu pour les dix prochaines années à venir et je vais enfin prendre ma douche du mois. <rire> vous allez peut-être me demander « Mais alors, deux semaines sans gaming, comment ça s'est passé Tu as survécu, c'est pas si grave !» Et vous avez bien raison. Au final, il n'y avait rien de très grave. Et si je n'ai pas joué aux jeux vidéo pendant tout ce temps, c'est que j'avais sans doute bien mieux à faire. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir nostalgique face à tout ça. Oui, effectivement, j'ai moins de temps pour jouer, c'est évident. Et quelque part, c'est la réalisation évidente qu'il faut que je fasse mes adieux à l'enfance et que j'accepte que finalement, le temps a passé. Enfin, voyons le bon côté des choses. Je ne suis plus obligée d'envoyer des SMS surtaxés en cachette avec le forfait de mes parents pour faire des achats in-game. Maintenant, je peux me mettre moi-même à découvert. C'est super, non Au final, je pense que vous en êtes intimement convaincu maintenant. Mais effectivement, c'est un fait. Les jeux vidéo ont bel et bien ruiné ma vie. Enfin, heureusement pour moi, il m'en reste deux.
1: Merci, merci Ange, merci, merci tout le monde. Et c'est déjà la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais. C'est malheureux, on se quitte quand même dans la joie et dans la bonne humeur Malgré les nombreuses gouttes qui sont tombées sur la capitale aujourd'hui Nous on trempe, les grenouilles dansent et les plantes vertes sont bourrées Merci à nos invités, David Combe, euh, Anaïs et Lola euh, Colette, merci aux bénévoles avec nous ce soir Chloé, Hugo, Mathias, Ange et Jeanne Auréal et Louise à la prote enfin à la coordination plutôt, enfin c'est comme je veux Bravo Arthur d'exister, t'inquiète pas, tu vas la réussir cette putain de thèse Tout de suite, la pierre-voir scientifique sur Radio Campus Paris On parle de quoi ce soir
0: on va parler de particules de plastique dans l'air avec Sonia Bollon. Elle est ingénieure de recherche à l'université Paris d'Hydro. Alors restez avec nous, on se retrouve à 20h.
1: Restez avec nous et à la Métinale, on se retrouve lundi. See you later